0: amigos, esto es Reality Cracking Hoy os voy a hablar de de las botnets Me imagino que habréis leído algunas noticias sobre ellas Y quizás muchos de vosotros, eh, pues tú que me escuchas, por ejemplo eh, Habréis oído hablar de ellas y, y incluso sabréis lo que son Bueno, pero hay mucha gente que sé que no... No tienen idea. Es una, un concepto que quizá no tenemos. No es tan habitual ¿no? de hablar de las botnets. Así que voy a hacer un podcast cortito sobre las botnets eh, y sobre una noticia relacionada con las botnets. Así que, bueno, vamos a empezar. Imaginaros que, que recibís un, un malware por correo, eh, uy, lo que se dice un virus, por correo, tranquilamente, y, y a partir de entonces alguien desde la lejanía puede controlar vuestro PC. Eso es lo que se denomina como... ...un PC zombie. Precisamente un grupo de PCs zombies... ...bastante grande... ...es lo que se denomina una botnet... El caso es que eh, las botnets se denominan, vamos, se caracterizan porque eh, hay un grande grupo de ordenadores controlados eh, que han sido infectados con el con el troyano, porque suele ser un troyano, eh, el cual eh, per permite desde un back end, una especie de panel de administración, controlar toda la botnet. Y esta botnet, a través de ese panel de administración, puede ser controlada, eh, todos, todos los ordenadores zombie de esa botnet a la vez, por el hacker administrador, bueno, suele ser un cracker administrador de la botnet. Y pensaréis seguramente que para qué puede ser usado una botnet de este estilo. Pues es muy sencillo, se puede usar perfectamente... ...para hacer ataques de denegación de servicio. Estos ataques, que creo que ya he explicado alguna vez... Eh, ...ocurren cuando muchas eh, máquinas al mismo tiempo... ...con unas intenciones malignas... Eh, ...en todo caso dañinas... ...intentan hacer peticiones a la misma máquina... ...al mismo servidor web, por ejemplo... ...de forma que el servidor... ...llega un momento que sea incapaz de responder... Y en muchos casos incluso deje de dar servicio porque no porque, porque se cae, por lo que sea, ¿no? Esto es un ataque de denial of service, mmm, de DDoS. Eh, y, y las botnets se pueden usar para esto. Aunque también para más cosas. Como por ejemplo, eh, para seguir infectando ordenadores de forma... Eh, recursiva eh, Y eh, Captar datos De esos ordenadores zombies Esta, Este tipo de botnet Resulta Hoy en día muy eh, Digamos que Muy Muy beneficioso Puesto que puedes ganar dinero Con una botnet de este tipo el caso es que eh, hay una botnet rusa... Bueno, es un, es un software de botnet, ¿vale? Que se llama... Eh, se llama... Si no lo entiendo mal... A ver... Se llama Pony... Y esta botnet eh, parece ser que hace no mucho se liberó la, el, software, el, el código fuente de la versión 1.9. Y entonces eh, unos investigadores... Eh, pues han conseguido acceder al panel de administración de la botnet, es decir, de los muchos eh, millones de infectados que usaba ese software, pues de alguna manera mirando el código me imagino, han llegado a saber cuál es la dirección digamos del para acceder a lo que es el panel de control de la botnet y han conseguido extraer datos de login de Facebook y de Twitter de 2 millones de personas. Es decir, credenciales de login de 2 millones de personas. Obviamente esto ya lo había recabado esta, esta botnet imagino que sería uno de sus de sus propósitos ¿no? Porque la, una botnet eh, se puede escribir con un propósito pues muy variado, puede ser un propósito como este, recabar información pues sería como he dicho el, el, los ataques de denegación de servicio etc, etc, etc eh, la pregunta que yo me hago es la siguiente. ¿Están. ¿Está tu ordenador, tú que me escuchas, infectado con una botnet? Obviamente en el mundo hay mucho malware, mucho malware que está mal gestionado, que está indetectado, así que lo que estoy diciendo no es nada que fuera que de lo que no haya posibilidades reales de que verdaderamente tu ordenador en este momento esté infectado y seas un ordenador zombie, miembro de una botnet como esta, como la Pony, ¿no? Eh, esperemos que no yo desde luego siempre tengo fe en que no sea así por lo menos con el, en la mayoría de la gente pero la gente la gran mayoría son muy inocentes en, en temas informáticos y esto hace que sean presas fáciles para cualquier indeseable pues esta gente son en efecto indeseables puedes investigar de muchas maneras pero me parece que la creación de una botnet, la propagación eh, es un poco, digamos, que huele mal. A mí particularmente no, no me resulta simpático este tema. Vamos a mencionar eh, para aprovechar el tiempo del podcast, mencionar otra noticia. Esta noticia quizá os va a sorprender más que esta, porque esto de las botnets se ha hablado mucho de ello, me imagino imaginad eh, que tenéis un ordenador desconectado de internet totalmente aislado eh, no tenéis tarjeta de red enchufada no tenéis eh, tarjeta inalámbrica activa no hay ningún pendrive enchufado. ¿Creéis que mm, ya estáis a salvo? De virus y de malware y de troyanos, etc, etc, etc. ¿Que no puede nadie sacar información de vuestro ordenador? En esas condiciones, pues estáis equivocados. Unos científicos alemanes... ...han desarrollado un sistema de comunicación digital... ...a través del sonido... ...sí, como lo oís... Eh, ...por medio de ultrasonidos... Mm, ...han conseguido comunicar datos digitales... ...de un ordenador a otro... Eh, ...que esté en el rango de... ...digamos, aud auditivo... ...aunque ya sabéis que los ultrasonidos llegan muy lejos porque son sonidos de una, on, de una onda muy corta no, no se me da muy bien lo de las ondas pero creo que es, que es así ¿no? eh, son por así decir los sonidos muy agudos muy tan agudos que que nosotros no los percibimos entonces, eh, obviamente, para que esto funcione Tienes que tener el, el software en tu ordenador ya instalado Pero Esto puede pasar puede que, haya, puede que haya un virus que use esta tecnología Que se te haya infectado por cualquier medio Y una vez que lo tienes mmm, Imaginamos que hay otros ordenadores cercanos Que tienen ese mismo virus puesto Y aunque ese ordenador tuyo esté apagado El virus puede usar tu tarjeta de sonido para enviar eh, pues estos ultrasonidos obviamente ahí va la señal digital codificada en forma de ultrasonidos que si hay algún ordenador infectado en el radio auditivo de estos ultrasonidos pues automáticamente lo recibe y este software permitiría por ejemplo reenviar datos a través de una eh, plétora ...de ordenadores infectados... ...hasta llegar a su objetivo... ...es decir, imaginaos que vosotros estáis... ...con vuestro ordenador apagado... Bueno, ...apagado no, perdón... ...desenchufado de todo, de todo... ...o sea, tanto de redes... ...como de USBs... ...no tenéis ningún cederón, nada adentro... ...con este software instalado... ...en vuestro ordenador... Mmm, ...sin que vosotros lo sepáis, obviamente... Eh, ...el software se pone en marcha... ...puede, por ejemplo empezar a registrar la, las teclas que vosotros estáis presionando en este momento clean, clone, clean, clone, todo, un keylogger que se llama y a través del sonido emite si hay un ordenador que está cer relativamente cerca que puede percibir estos ultrasonidos los registra y ese ordenador o bien puede enviarlo por, por la red, por internet ya o bien si no tiene internet a su vez puede emitirlo a otro de forma que al final llegue al, al hacker que haya creado este este virus. Y al final, ese hacker tiene tus datos, tú, el, lo, lo que has tecleado, tus contraseñas, por ejemplo, o, o cualquier dato otro que busque. Esto, esto es así. O sea, mmm, ya esto ya lo había ideado alguien y le habían tildado un poco de loco, pero estos investigadores han, han descubierto que este hombre no estaba ni mucho menos loco. La verdad es que no me acuerdo de quién era y tampoco creo que aporte el decir el nombre eh, quién es. Esta noticia es de Hacker News, así que si vais a TheHackerNews.com, eh, pues podréis leerla. Se titula 2 million stolen Facebook Twitter login credentials found Pony Botnet server. Creo que lo pronunciado bien, pero vamos. Buscar en Hacker News que no está muy... Es una noticia del miércoles 4 de diciembre. Es decir, de bueno de ayer. Es, yo ya sé que estamos a 6, pero... Para mí todavía es 5. Prácticamente. La verdad es que... Eh, este tipo de noticias me... Me gustan. Porque, bueno, la investigación me gusta. Y la verdad es que... Me, me pareció interesante para compartirlo con, con vosotros. No hablar siempre de la NSA y de esas cosas. Porque ya sabéis que ya estamos un poco cansados de ese tema. Yo por lo menos estoy un poco cansado. Mm, bueno, pues aquí vamos a dejar el podcast. Porque quiero grabar otro eh, sobre Linux. Que lo voy a grabar a continuación de este. Mm, pero que lo voy a... Lo voy a liberar, no sé si lo liberaré también al mismo tiempo o lo liberaré mañana, no sé. El caso es que tengo la intención esa, de hablar de Linux. Hay muchos, muchas peticiones de usuarios, de vosotros, de oyentes, que queréis que hable de Linux. Y por fin me mm, he hallado de qué hablar. Básicamente creo que es un tema muy interesante para todos. Eh, para mí, para recordarlo, para vosotros, para, saber, para, para conocerlo. Y también para mucha gente que ya use Linux, ya, igual... Hay cosas que desconoce. Así que no es nada. Eh, nada del otro mundo. Pero creo que os va a interesar. Así que nada, sin más, os dejo con la sintonía de Reality Cracking Oficial. Eh, facilitada por Andy. O sea, por perdón, por Isaac Luz. Isaac de la Luz. Arroba Isaac Luz en Twitter. Y ya sabéis, podéis contar conmigo en Twitter. Eh, con arroba mist, m -H -Y -S -T. también podéis enviar un correo al al correo del podcast, del, del podcast, que es rcracking.gmail.com Y tenemos un hashtag que es rcracking, almadilla rcracking en Twitter, que por cierto voy a mirar, porque siempre digo que lo voy a mirar y luego no lo miro. Rcracking pues es que ahora mismo no veo nada a ver no hay nada especialmente que aquí en el hashtag así que mmm, tampoco he tenido correos que pueda leeros, así que aquí lo dejamos muchísimas gracias por vuestra paciente escucha y nos vemos en el próximo podcast nos escuchamos hasta luego.